0: Este podcast es grabado y transmitido a través de Facebook Live desde Webnéticos Internet Studios en Guaynabo, Puerto Rico. Y nos conectamos con Aeronet Wireless Broadband. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. ¡Bienvenidos a Pásame el Micrófono, episodio número 20! ¡Yes! Estamos aquí. <ríe> y hoy aquí acompañado en esta ocasión de Joel Villarini. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien. ¿Y tú? <ríe> Buenas noches. bien chévere! Eh, estamos... Eh, Pásame el micrófono. Estábamos poniéndonos al día en varias cosas porque nosotros... Eh, Joel está ahora mismo viviendo fuera de Puerto Rico. Y, 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 y es una de las personas que lleva desde el... ...desde el día uno en cosas de mercado digital... ...porque realmente tú llevas un montón de tiempo en esto. Bastante. Así que... Bastante. Y, y comenzaste quizás de la misma forma que comencé yo también... ...donde teníamos la... la, la ¿Verdad? Habíamos estudiado el asunto de, de crear páginas web... ...y todo este uh -huh. tipo de cosas... Eh, ...diseño gráfico... Eh, ...comunicaciones... Uh -huh. ...y nos movimos o nos dirigimos... Eh, ...hacia el mundo digital... ...pues claramente porque nos gusta una... ...es la primera razón siempre de todo esto... Y segundo, porque uno está viendo que aquí eh, pues hay un montón de cosas que se pueden hacer. Mi razón principal es porque paga las cuentas. Ajá, porque te paga las... Sí, pero Pasa si no te gustara lo que estás bueno, haciendo, no es igual. La mayoría. <risa> <risa> eh, así que, pues, eh, en esta ocasión, Joel es, trabaja en Estados Unidos, trabaja en, en Dallas. Uh -huh. Está en Puerto Rico de vacaciones, así que hay que aprovechar la... Exactamente. La cosa,
1: ¿no? Las dos semanas al año que vengo para Puerto Rico.
0: Y, bueno, la, tú viniste hace tiempito. Vine digas, en un septiembre, vine ah, una semana, me, me, me
1: raptó guapa por una semana para trabajar en Miss Universe Puerto Rico.
0: Ok. Y sí,
1: tuvo cool.
0: Pues eso está muy, muy chévere. Yo, antes de comenzar a hablar de temas, o realmente vamos a empezar a hablar de muchos temas, entre los que vamos a hablar es de lo que pusimos aquí en, el, en la descripción del evento, el, el, el cómo trabaja un mercadeo digital fuera uh -huh. de Puerto Rico y en Puerto Rico. Uh -huh. Y quizás hacer un poquito de comparación con eso, pero primero, para que todo el que te está viendo y no te conoce, mm -hmm. que da, háblame de tu historia. ¿Cómo comenzó? historia, pues
1: mira, versión mega resumida: eh, yo comencé trabajando como web designer en el 2002. Incluso ahora, mm -hmm. este a, ayer cumplí 18, no, 17 años trabajando. Uh -huh.
0: Eso está cool. En el
1: 2002. 17 años. 2002, sí. sí es que que está está bueno. Te puedo hacer. Pues entonces comencé trabajando eh, haciendo web design para la rama judicial, el, el gobierno, tribunalpr.org, y luego comencé, de ahí brinqué a una agencia pequeña, diseño gráfico, luego brinqué a un trabajo que tuve casi cuatro años, que fue uno de Radio Group, uh -huh. que fue Fidelity, Sarsol, Noti1, en aquel momento toca de todo. Ok. En aquel momento. Ahí tuve casi cuatro años, y luego de eso, eh, brinqué a Medicare mucho más. Pero ya cuando estaba trabajando en uno de Radio Group, Comencé a trabajar lo que me quedó digital.
0: Ok.
1: A través de los primeros podcasts que hizo uno radio, uh -huh. que fue en el 2008, del 1 de 2008. Podcast los 2008. Escuchen, escuchen. Podcast sí, 2008. 2008. <risa> los de Noti 1, uno con otro de Fidelity y Sal Sol, uno con otro también. Uh -huh. Pero principalmente Noti 1 era el que más producía debido al contenido que ellos generan. Uh -huh. uh, porque obviamente yo no puedo poner lo que va de música, de radio en el podcast. Entonces de ahí comencé como que no desviarme, sino aumentarme más en contenido. Y ahí comenzó Facebook Exacto. en 2007. Pero en ese momento la ojera MySpace. Sí. Y cada programa de radio quería hacer su MySpace y customizarlo. Yo
0: nunca vi un MySpace de, de ninguna compañía local. Realmente vi de algunas no marcas nada. de productos, pero tú decir mm -hmm. una emisora de radio con MySpace, como que nunca lo vi.
1: creo que el MySpace más chévere que me quedó fue el de agitando el show. Ojo oh, okay. Me
0: acuerdo, me acuerdo.
1: Entonces, nada, se hizo eso. Comenzó Facebook. No, no había Facebook Pages en ese momento. Uh -huh. Eran Facebook Groups. Y después de, de unos radios me moví me Medicare y mucho más. Estuve un tiempo bien cortito ahí. Eso un post -con. Entonces, después de eso, ahí fue que di salto de lleno a trabajar social media. Y ese social media era para um, Bay International, que okay, era onda sí. era la cura de flagship y todo eso. Tuve dos años ahí. 2012 entonces voy para Guapa Televisión uh -huh. tuve casi cuatro años en Guapa después de Guapa brinqué para Sistema de los de Méndez okay. ahí estuve año y medio y después brinqué muy brevemente a la agencia COI uh -huh. tuve ahí tres meses trabajando eh, lo que era asumir las cuentas de otras agencias uh -huh. hacia nosotros luego de eso de ahí me fui porque se me dio una oportunidad en Texas ok o sea ese es que me mudó a Texas pero en cuanto a contenido, yo corrí en un blog que se llamaba enterate-de-esto.com uh -huh. del 2007-2008 hasta el 2011, que todavía está arriba, todavía funciona. Tiene sobre 600 artículos escritos. Yo escribía dos veces al día, había dos posts. Por la mañana salen la todas las mañanas, de lunes a viernes. Y lo bueno de ese blog fue que creció mucho debido a que yo hablaba en radio sobre el contenido. Que claro. En ese momento.
0: Había una combinación entre lo que se hablaba en el medio tradicional o en Exacto. radio y lo hablabas entonces para, para digital. Y
1: estuve en Fidelity por la mañana y también en sol por las noches con Edith del Mar. Me acuerdo, una vez en semana. Y me encantaba
0: eso. Sí, tienes muchísimo trabajo, pero obviamente estabas disfrutando tu trabajo, que me eso encantaba. es lo que, claro.
1: O sea, la misma vez que comienzas a hacer los podcasts de unos radios y todo eso, comienzas a hacer un podcast mío, se Gracias y Buenas noches. Uh -huh. Que todavía... Yo creo que yo, yo, no sé
0: si yo escuché ese podcast, yo creo que no, he no me parece.
1: Está arriba, se llama Gracias y Buenas noches.com, pauta gratuita, está ahí. No se graba nada del 2009, tanto esto, los capítulos uh -huh. todavía. Es que lo bueno es que la... si
0: uno los deja ahí, ¿tien? pues Instagram no, claro, hosting, están lleva, en tu espacio, los están. claro, eso, eso es lo bueno. está en
1: Google Podcast porque los encontré. Y a veces me voy a escuchar y es como que, oh, yo, <risa> en serio. Pero se pasaba bien. Y acá también corrí Social Media Club por, por dos Exacto. años, uh -huh. algo así. Uh, y eso fue chévere. Este es resumen, bien resumido.
0: Tienes, eh, de, la, de las cosas que, de nuevo, me gustan y por las cuales nosotros hablamos mucho es eso. Tú, tú en todos los lugares que fuiste, trataste de, de traer herramientas que eran innovadoras sí. para aportar al crecimiento de la empresa, no digital, pero la comunicación, a buscar más clientes, a hacer cosas nuevas, uh -huh. que es lo que yo he hecho en donde quiera que me meto también. Uno trata sí. de buscar la manera de, de... Inclusive, algo
1: curioso es que cada posición que tuve de social media y de digital yo era quien
0: abría esa plaza. Ok, o sea que el departamento eras tú. Yo he comenzado departamento, exactamente. <risa> que también sí. se parece un poquito a mí en algunos aspectos sí. donde tú llegas al sitio porque necesitan el, 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 necesitan la ayuda uh -huh. y te das cuenta que tú eres el departamento y, y todo está... Eres el creativo, sí. eres el que compra los
1: medios, eres el que da la presentación, el que adiestra. A veces, sí, el que adiestra todo digamos el mundo. A las agencias a vender de todo. Está... Pero se, se, se aprende bien bueno.
0: Eso está bien chévere. Es uh -huh. como, que, como que lo que la gente no piensa que pasa realmente detrás de todas estas cosas... Sí. Y, y lo otro, la historia, el asunto de, de estar hablando de podcasting, yo hablo siempre de 2005, que fue cuando comencé, pero el tú estar hablando de hacerlo en compañía y en, y en radio y en estos uh -huh. lugares en el 2008, 2011, cuando todo el uh -huh. mundo, no todo el mundo, pero hay muchas personas en Puerto Rico que piensan que esto arrancó el año pasado. No. Y, y, son, no, y, no. y, y realmente que, hay, que se haya puesto de moda eh, son, una, son otros 20, pero realmente el podcasting eh, quizás nos ha escuchado mucha más gente de otros países Queda aquí mismo, pero la realidad es que, que lo veníamos usando hace mucho tiempo. Sí, es que yo cuento que el
1: proceso era mucho más fácil. O sea, antes estaba lo que llaman el barrier to entry, que es la barrera tecnológica para tú poder entrar y producir un podcast. Uh -huh. Y como te comento ahorita, yo en mi momento que hacía podcast, como trabajaba en radio, quienes me aconsejaban, eran profesionales de radio. Claro. Pues compra la consola con tantos canales, el micrófono así, el popper stopper, Mil cosas que, o sea, no es fácil. Hoy en día hay micrófonos más sencillos, aplicaciones como Anchor, claro. otras cosas que te lo facilitan súper fácil. Sí,
0: hoy cualquier persona puede entrar en este mundo sin mucho trabajo, en la que es la parte Exacto. técnica.
1: La barrera de entrada es mucho más es bajita. Más es diferente. Eh, la barrera, inclusive, la barrera es tú conseguir tiempo de hacerlo. Claro. para para hacer un programa
0: sí, el contenido, ¿Que lo, mm -hmm. de qué quieres hablar cómo lo vas a trabajar, y, pero ya la parte, la mm -hmm. parte eh, de equipo ya está la, ya sí. la tenemos aquí del otro pero lado
1: para mí esa noche no fue que falló se me hizo difícil grabarlo pero yo no tenía dónde grabarlo, okay. en lugares como este webnético no, existía. no existían
0: o sea,
1: <risa> yo grababa en la oficina de Aronet en ese momento que Aronet era mucho más pequeño uh -huh. en metro, metro Office yo compré una mesa plegadiza para llevar, para grabar. Ah, tu mundo un estudio pequeño. Sí. Claro. Tenía los cuatro dífonos, el popper stopper, la cosa esta, cómo se llama esto. Uh, los micrófonos, todo, el USB device, la laptop, todo. Y también compraba la, la picadera, porque grabamos dos, tres capítulos. No, con está, está
0: bien, viste. Yo no traje nada para llevarlo hoy, pero está bien. Ojo. <risa> <Me ojo. risa> uh, y básicamente, o sea, era cuesta
1: arriba. Era una inversión y yo no, no sé qué, ni un centavo a eso yo lo hacía, era más diversión, era más por amor al arte.
0: Mira, tenemos aquí en el chat, para aquellos que nos están en, están en vivo, a, a Juan Vélez nos está saludando, que, oh. que dice que es un fan del, del claro. podcasting. Bueno, y hace
1: unos, unos postres bien épicos. Sí, no, los postres, wow. pero también
0: los programas que, que hace, wow. los programas en, en de, de gaming y de cuantos no, temas díate, hace. Me... Gaming, no, no, bueno, los, las dos cosas <risas> realmente, yo, bueno, lo que voy a hacer es que... De, Ahora que lo menciona, yo debería crear este, que lo voy a hacer pronto. Voy a traer podcasters al, aquí, así mm. que ya sé que cuando él venga va a tener que traer alguna de sus recetas. Sí. Lo pone que <ríe> yo si,
1: si me, me, me encuentro a Juan en, en Costco. Ah, en serio. Hola, Juan. <ríe> en Costco.
0: Pues está ahí conectado, ahorita estaba conectado. Eh, debe estar por ahí todavía. Uh, Rafi Medavilla estaba por ahí. Estaba. Samuel, estaba sí. Alberto Santana. tenemos Saluditos, Rafi. Fans y compañeros de trabajo siempre conectados con nosotros. Yes. Ok, entonces. Eh, Trabajaste con asociaciones. En Puerto Rico estuve contigo en Social Media Club. ¿Qué sé yo? ¿Qué te motivó a, o qué te motiva a ti a asociarte para impulsar cualquier proyecto, <ríe> cualquier idea, cualquier cosa? cuál es el, Yo te puedo contar ahorita mis, mis motivaciones, pero en tu caso en específico. En ese
1: momento, el Social Media Club. Estaban
0: puros en Las redes sociales estaban, creci estaban
1: creciendo, estaban llegando, estaban evolucionando. Y había tanta desinformación en Puerto Rico sobre lo que hacían, lo que uh -huh. no hacían, cómo funcionaban. Que para mí educar es algo muy importante. Yo llevar la información correcta a las personas que ejecutan es muy importante porque me, me apasiona poder comunicar y que luego ver lo que resulta de ese adiestramiento. Uh -huh. Entonces que hoy en día cada vez que vengo para acá doy un tallecito me invento algo algo para el estilo quiero hacer más cosas pero no estoy aquí claro uh, pero cuando tú haces la cosa bien y después ves cómo, cómo resulta y que lo llevas a un nivel profesional más allá de las redes sociales hay que contestarla <risa> se sabe Entiende.
0: Sí, es algo, es algo que antes se sí. daba que no se da hoy. Porque nosotros realmente, y, 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 y vimos vimos a conferencias, o el Social Media uh -huh. Club creó conferencias también. Uh -huh. Cada dos meses teníamos algo, cada Algún tres invento. meses teníamos algo. Y, y todo era trayendo profesionales que ya estaban haciendo cosas en diferentes ámbitos de las redes uh -huh. sociales, pero los, los, eh, los, los eventos eran educativos realmente. Sí. Estábamos explicando sí. a la gente cómo hacíamos las cosas, qué era lo Exacto. mejor a la base de nuestra que funcione, experiencia. que no funciona. Es la cosa. Porque
1: algo que pasa mucho aquí es que aquí nos debemos llevar, por ejemplo, de Estados Unidos y no es lo mismo.
0: Eso es otra gente. Tú no, puedes, <risa> o sea,
1: tú no puedes esperar que lo que funciona en Estados Unidos funcione acá. Cosa que sí, claro que sí. Pero, ah, porque él lo hizo o se ve así, lo hicieron
0: así, no. Aquí todo hay que criollizarlo. Claro, eh, pero es como todo. Yo, a veces él me dice, no, porque es que allá en Suiza la gente hace las cosas de esta manera. Ajá, pero aquí no vive en Suizo aquí vivimos puertorriqueños así que uh -huh. la, la el, el, el ¿cómo se llama? la cultura es diferente no porque nos dé la gana es que realmente crecimos con unas cosas y ya están dentro uh -huh. de uno por lo tanto tú no puedes coger algo que funcione en otro país y meterlo aquí como si exacto. fuera exacto
1: hay modelos que ven o otros modelos que no o sea, a, mí me dijeron, o sea yo digo, a veces digo mira tú no puedes comparar Chile con Zimbabue es oh, completamente diferente bueno y no es que esas aquí sea aquí hay cosas que son un poquito similares, pero por lo general están tan, tan diferentes que tú tienes que adaptar lo que vas a hacer a eso. Uh -huh. No solo lo que vas a hacer, también las expectativas. Ah, porque eso funcionó, hizo tanto efecto, tantos efectos, tantos clics, tantos whatever. Es diferente. Es muy
0: diferente. Maribel Torres, te envío un abrazo aquí. Maribel. Xiomara si está conectada también y te pone aquí. Hashtag veo, No la veo, no veo en años. <ríe> Así que seguimos saludando a las personas que están eh, a través de Facebook Live, recuerden los que están escuchando el podcast por audio, que siempre hacemos, bueno, tratamos de hacerla siempre y, y, y lo hemos logrado. Yo creo que solamente han habido dos que han subido grabadas, uh -huh. pero siempre hacemos un Facebook Live cuando hacemos esto porque uh -huh. nos gusta también tener comentarios en el momento, claro, idea. y tener integración de ustedes en, de la mejor uh -huh. forma. Si no, pues, pues nos escuchan entonces por, por, por audio, pero saben que estén pendientes a la página de Facebook. Busquen, pasan el micrófono en Facebook, se suscriben, activan las notificaciones y así cuando arranquemos, pues ustedes si están en un lugar que puedan escucharnos al momento, pues entran y nos escuchan ahí. Yes. Ok, así que tú estás igual que yo en algunas cosas y ahí la damos de nuevo en lo que es trabajar con una asociación porque queremos de mm -hmm. un grupo de prof profesionales llevar un mensaje sobre todo educar a la gente, uh -huh. que, que fue lo mismo que yo hice con el Social Media Club, fue lo mismo que yo hice con la IAB en, en Puerto Rico. Uh -huh. en tu momento. este Internet Society, que todavía pertenezco a ellos. Este año pasado fue parte de, de, del board. Eh, ¿Por qué? Porque son eh, entidades que impulsan diferentes aspectos uh -huh. de lo que yo hago, que es trabajar online, que es este... Eh, pues, educar a la gente de cómo mercadear sus servicios en, en internet inclusive llevo muchas de estas cosas a mi salón de clases en la universidad porque mm -hmm. doy clases en la universidad de diseño gráfico de edición de video animación etcétera tengo ahora mismo este semestre un corrido de estudiantes muy interesante y, y los, les enseño desde el día cero a, a, a cómo deberían ellos presentarse en las redes sociales porque realmente están claro. haciendo mercadeo de quiénes son sí, ¿no? quién tú eres, como, como te
1: proyectas todo eso
0: y a nivel personal, los proyectos que tú arrancaste en la, en, en la web. Vamos a hablar de web. Mm. Aquí hoy todo el mundo le dice redes sociales a cualquier cosa sí. que vean por internet. <risa> pero la, realmente vamos a decir que son websites. A lo, a lo, y su, Facebook es un website. Simplemente que tiene unas capacidades, unas características que hace unos tiempos era... era no se le llamaba red social, pero... Eh, mm -hmm. un, un dating website era no, una red social de alguna forma por eso, en la web 2.0 toda esta madre santa y la cosa es que todavía, <ríe> di, todavía dicen web 2.0 si, sí, todavía está esa, la gente en esas <ríe> bueno, pues la, la web en donde todos participamos y todos tenemos eh, mm -hmm. parte en la creación de contenido que es lo que estamos viendo ahora es
1: en ese web 2.0 y es como tú tienes 40 años y celebrar tus 31
0: es eh, algo así este, bueno, pero si te fijas, si tú pones a pensar la, la, lo que es la, la web en uh -huh. comparación a otras industrias, es como si hubiesen pasado, eh, eh, si yo, mismo, sí. yo, yo estoy pensando en, en, cómo, en cómo le damos fecha a los huesos de los dinosaurios, este, que estos millones de años que, atrás. En, algo <ríe> que te voy a comentar, parte de, de educar es tan
1: importante porque la comunicación digital y el mercado digital ha evolucionado tan rápido sí. y tan y tan rápido que mucha gente a veces se frustra.
0: Lo sé, claro. sí.
1: Yo hoy en día, hay cosas que hacía hace tres años atrás que ya no sé hacer. Tú me dices a mí, Cambia. vamos a suponer, vamos a hacer un, un Twitter Party. ¿Te tengo que repasar? Sí. No me acuerdo. Yo Snapchat lo dejé de usar por
0: completo. No, yo lo estoy usando, pero para llevarme cosas dije, para, ya, para, no, store, no. para los stories. <ríe> <No>. <ríe> <ríe> yo, yo lo que
1: estoy dando más cariño es a Twitter, fíjate. Tiene un poquito más, más de cariño.
0: Pues yo trabajo con un cliente en Twitter y como estoy todo el tiempo con la cuenta del cliente, el mío lo tengo un poquito abandonado, pero voy a, voy a trabajar una estrategia uh -huh. para reactivarme pronto.
1: Pues Twitter, la que estoy leyendo todos los días, por lo menos un buen mínimo media hora, o solamente una
0: hora, es Reddit. Ah, bueno, pero que Reddit, Reddit es una Reddit donde rompe todo en la internet, deja ahí. Cualquier
1: <ríe> interés que tú tengas, ya sea un interés general, sí. de algo muy particular o algo muy específico, lo consigues en Reddit. Yo tengo un, un hobby y es que me gusta organizar cosas y recoger y tener todo bien en su sitio. Inclusive, ahora, en, con, el primero de enero salió en Netflix, Tidying Up with Marie Kondo. O sea, que hay una, hay una, una, serie, de hay una, una serie de eso. <ríe> de, sí, y tú me dejas miedo. La amo. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Hay un foro que se llama Organization Porn. Que son fotos, que hay gente que pone fotos de closet, todo en su sitio, todo perfectito. Y yo me quedo como que, wow, qué lindo. Yo aspiro hacer eso. Ajá, ojalá un día
0: voy, voy en camino. Yo me levantara a y se viera todo así. Si sí, no, <risa> mi, yo llevo
1: a mi, mi apartamento en esa vía Ajá. Por eso que tú veas como el internet es más allá de Facebook e Instagram. Claro. Porque mucha gente se queda con esas gringonas de Facebook e Instagram. Te olvidas que hay un website, te olvidas que Twitter tal vez no es la red más famosa para tu negocio. Ejemplo, es Austria, importante, es importante. Es importante.
0: Lo que es política, eso es
1: puro Twitter. Por
0: eso, yo todavía tengo gente que me dice que nadie se, no nadie ya usa Twitter en Puerto Rico. Uh -huh. Nadie ya usa Parish como en Puerto Rico. Bueno, tú ni la gente que tú conoces, pero un montón uh -huh. de gente lo usa. Vale, lo usa. Y, y, el, y, el, y, y la internet no es Puerto Rico. En el, en el planeta hay un montón de gente usando estas herramientas todo el día para, para, para muchas cosas productivas. Sí. Que no son estar viendo memes claro. como ustedes hacen en Facebook. Una
1: de las herramientas que yo uso en, en mi trabajo es, se llama Crimson Hexagon. Y Crimson Hexagon es una herramienta de análisis de data a nivel de social bien intensa. Crimson tiene acceso a todos los tweets desde de lo que se llama el Twitter Firehose. Es Twitter del 2008 que comenzó 2007 hacia hoy. Yo puedo buscar cuánta gente mencionó X palabra o X frase. Tienes acceso a una data 2008 histórica impresionante. hasta hoy en día. Y yo con eso, aunque tú no me un nome de Facebook debido a la API, uh -huh. Instagram lo hace eh, más o menos, he sacado una data bien valiosa de esos programas. Porque es un mar de conversaciones que están ahí disponibles para ti para tú poder determinar con qué frecuencia, frecuencia se compra algo, se habla un tema. Tú puedes que un hexagon, medir en un mapa cómo está interactuando el virus, eh, la influenza o, o los catarros en Estados Unidos. Tú miras el mapa y miras el volumen de conversación, ves que comenzó en Florida, sigue para acá, sigue para acá. Lo miras históricamente años previos y tú ves que siempre para, qué sé yo, para el mes de
0: febrero sí. ya
1: llegó California. O tal vez ya tú ves que para el mes de enero ya está llegando por Nevada, pero pues sabes que va a llegar este año más an antes que antes porque la conversación que se está dando... Sí. Yo estuve,
0: yo estuve hablando de eso reciente, bueno, recientemente, no, fue, yo creo el verano pasado, estuvo hablando de eso en televisión y, y es muy interesante porque lo puedes sacar por esas interacciones que hay en redes sociales. Yo lo estaba hablando del punto de vista en que lo sacas por las búsquedas que están haciendo las personas en Google. Exacto. Porque también, Google Trends. claro, puedes Exacto. entonces darte cuenta uh -huh. que, que, que de qué puede ocurrir en ciertos mercados por la, lo que la gente está buscando y sobre todo en el asunto de la salud cuando la gente está buscando una serie de síntomas y todos están uh -huh, muy concentrados uh -huh. en una ciudad, en una uh -huh. zona. Sabes que hay algo pasando. Hay algo pasando eh. y empieza entonces a, a moverse la... Exactamente. O sea, que realmente a veces cuando, lo, cuando aparece una supuesta epidemia, no digo supuesta, vamos, aparece una epidemia, muy probablemente el gobierno ya la estaba previendo hace uh -huh. tiempo y estaba creando unas medidas que probablemente si no hubiese hecho eso, como está pasando ahora, uh -huh. a lo mejor hay epidemias por ahí que se pudieron haber visto peores de, de lo que se vieron. Exacto. O sea, que eso es súper interesante. Tú tenías de nuevo, regreso otra vez a los proyectos personales. Mm. Tú tenías dos websites, ¿no? Tenías... Tenía en
1: Tenía Enterate, bueno, todavía está enterate.com. Pero sí, los los ¿qué más tenía Ajá. yo. <ríe> ah, sí, wow, sí me español este viejo.
0: Yo tenía cafrería.com. Ah, cafrería era el otro, sí es que no me acordaba. <ríe> sí. Pero de los Dubi doobie doobies. Claro, y cosa. ahí vamos, yo también bueno. era un doobie chaser, yo también claro, era doobie esta. hunter, yo también tiraba fotografías de doobies sí. y rolos por todos lados porque había una, un trend del bullying de las redes sociales en, en aquel el 2007, momento. Era contra las mujeres que, que la salían a la calle. Era, okay, primero comenzó
1: <risas> antes de Facebook Page, era Facebook Group. Y com comenzó como la coalición anti dubidubi -dubi y rolos en lugares públicos. Es la cosa. Y de ahí entonces creció tanto que eran como cincuenta y pico mil de personas y se convirtió en cafetería.com. Ok. Que yo ponía fotos de cuánta cosa de gente que me enviaba. Y con, claro, cosa.
0: compartían fotos contigo para que las subieras, porque eso era. Eh,
1: Obviamente, yo
0: censuraba algunas cosas. Claro. Se ve
1: la cara muy, pone un blur. Porque, ¿Sabes? Queremos mofarnos de ti, pero no queremos
0: tampoco ponerte en una posición que te pueda afectar. Y yo, Aniway, el, el tema el tema me parece interesante porque tú buscaste maneras de, de expresarte de alguna forma en las redes sí. sociales o en Internet. que era la tenía era... Yo
1: cafería, tenía la de, la de
0: Telete. Sí, la de esto me gustaba mucho porque eran cosas sí. curiosas que te interesaban a ti y tú querías compartir. Compartir,
1: exactamente. Y lo compartí en radio también. Y tenía también el podcast que hace Buenas Noches. Y después comencé con robbie Angelito y Angeletti, eh, que mal nos va?
0: Un podcast que se llamaba Que el mal y el podcast... Que el mal nos va. Y era el, eh, el resumen es un, de, de noticias. tres el resumen de la semana. Sí. este Pero la, a la manera de ustedes. Sí, hablábamos de lo que pasó en la semana, me acuerdo. ¿Qué que año era eso?
1: Eso fue para cuando Arango. ¿Te Do, ¿2012 para allá abajo? ¿2011? ¿2011? No, para Arango, me invitaron, para ellos me invitaron a a dos veces.
0: Yo tuve invitado dos veces, hice cámara dos veces para ustedes porque se grababa Ajá. en video con una cámara de estas, en mi apartamento. Sí. En el, y después
1: se mudaron a un restaurante. Yo me fui porque tuve unas diferencias creativas con, con, con el equipo porque siento que a veces se me de unos temas que a mí no me gustaba mofarme.
0: Como que, uh, Eso pasa. Uh, y, y, como está, que... y tener tú la cara ahí al frente del grupo sí, con no. ese juego. Y también me,
1: me desligué porque se grababa en mi apartamento que a veces llegaban tarde o... O sea, que yo tienes que bloquear <risa> cuatro o cinco horas cuando era nada más una hora y era mucho, demasiado, mucha inversión. Es así.
0: toma tiempo, toma tiempo. Tú? Toma tiempo. Todo,
1: nunca hubo ningún chisme ni nada, todo se habló súper cool.
0: Este, Caroline Soto nos está saludando también. ¿Quién? Caroline Soto de, de, de la Florida Central, Tremendo. que estuve con ella dos veces este año, fui para allá. Y pronto regreso para, para Orlando y la veré de nuevo y haremos otros inventos por allá. No, que y la son... cosa es que
1: no saludan Maribel cuando la mencionaste, Maribel. Ah, mira, que Tremendo. mal por, mal por ti. Giovanni Rodríguez, <ríe>
0: Rodríguez me dice que he bufiado, bullying selectivo. <ríe> sí. <ríe> que, en esa época era bien extraña. En esa época realmente, yo, yo en un momento dado, eh, cuando ya empecé a trabajar con marcas y a hacer cosas un poquito más mm. públicas, yo mismo me di cuenta que, que de verdad había que hacer otras cosas. tenemos que evolucionar otras cosas. Eh, yo prefiero ahora compartir café, compartir lugares cool que busco en postre, Puerto Rico, postres. Me obligaron. Eh, es que me, hoy me obligaron a comer dos cosas que están bien buenas. Si van a Instagram las se van a ver adorado, allí. <risa> eh, no, realmente, eh, pero, pero lo que quiero hablar es que esa experiencia de expresión nos ayudó realmente a poder aprender a cómo hacer estas cosas de una mejor sí, forma. sí a tantear sí. esas esa respuestas que hay de esas audiencias. Mira cómo tú levantaste mil uh -huh. personas en, 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 en Facebook. Uh -huh. En y, ese momento. Que, que hace siglos. O sea, que 2007. realmente hoy, hoy cuesta trabajo 2008, y hay ahí. gente que se acabó en Facebook. Imagínate tú, Exacto. hace todo ese tiempo, cuánta gente levantaste. Exactamente. era Inclusive, hoy en día,
1: ayer, estaba pensando, vi un carro bien más parqueado dije, Borico es boricua bestia Ah, yo vi eso por ahí. Y yo, de traes <risa> ese día, como que un blog chévere, como que la evolución de cacería.com
0: Sería boricuas bestiales. Hay algo así por ahí, yo creo. Había sí. alguien trayendo cosas con ese, con ese hashtag en algún sitio. Pero, pero un, vi la foto porque la publicaste. Es,
1: es como decir, exacto. Es como sí. decir
0: el people of Walmart, pero versión boricua. Exacto. Mira, ahora dice Vélez, Juan Vélez, este, considerando que ahora hasta YouTube tiene YouTube Stories para creadores. Eh, ay, se me fue. Vamos a ver si lo encuentro Qué aquí. Mal. Sí, se me fue el... el, 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 el que eso es una cosa interesante como hasta YouTube estaba este, adoptando esas mismas uh -huh. tendencias de cómo trabajar el, el, el contenido de, lo, de, lo, de, lo, de los YouTubers. Bueno, pues mira cómo YouTube tiró stories. Por eso, de eso mismo está, de eso mismo sí. está hablando era de aquí. Deja ver si encuentro el, 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 el comentario. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Si lo encuentro en un rato lo, lo, lo comento porque me parece muy interesante. Ricardo Alcocer está también conectado con nosotros. Saludos, Ricardo. Eh, que ahora está viviendo en Concel. México, vi que está en México
1: ahora. brincó desde de San Francisco México?
0: Me parece súper interesante, cool. sí. No sé, lo vi no, que está bien pelu. No sé, es exacto, ¿no? Porque <risas> está, está dedicándose a... De nuevo, Ricardo es una persona que se está... siempre como que lo he visto dedicándose a las cosas que le gustan. Uh -huh. y, y lo he visto trabajando proyectos musicales y me parece espectacular. ¡Qué cool! Es, eh... Ricardo, que yo soy como tú. ¡Ja, <risas> Eh, sí, que lo, lo está haciendo lo está haciendo dedicándole el tiempo ya estoy peludo sea, o sea, vas estoy, por ahí vas por ahí estoy de camino mira, Juan Vélez nos decía eh, y de nuevo brincó este está todo el mundo hablando demasiado aquí en el, en el chat eh, para que, que considero que YouTube tiene los stories para creadores que tengan más de 10.000 suscriptores tan importante que es eh, que, que tan importante ustedes ven los stories para los posts de sus videos tradicionales que okay. cuál importancia le vemos a los stories fíjate nosotros
1: yo te diría que YouTube Está bien, pero siento que tiene que darle más herramientas a los creadores pequeños para poder crecer. Porque muchos creadores se frustran porque no logra crecer esos primeros meses, videos que hace. Eh, eh, hay una barrera. Sí. Y si tú habilitas algunas, no sé si son los stories, otro formato, algo por el estilo, de poder diseminar esa información más fácil, hacer esa conexión y crear esa comunidad primero, que esa comunidad que te va a llevar a crecer más. Eso lo hace más fácil. Están en todas las de crecer eventualmente. Tanto YouTube como todos ganan.
0: Te mando un saludito ahí. ¿Quién me envía Ricardo, Ricardo. <risas> y Roberto <ríe> Vega se conectó también. Saludos, Roberto. Mira, eh, lo que tú dices es cierto. yo Pero yo veo... En el, en la, o sea, yo, yo obviamente quisiera que YouTube tuviera mejores herramientas para que uno pudiera uh -huh. tener mejor alcance sin tener que pagar. Pero yo sé que YouTube quiere que tú pagues algo siempre o sea, para claro. poder darte este, a conocer. Lo que sí me gustaría... Eh, digo, y lo que sí veo con el asunto de los stories, tanto para cualquiera de las redes, mm. en los stories es como, como tú dar una, una, un, for, un, un contenido más personalizado y más corto Exacto. y hacer teasers para tu audiencia. A mí me gustan porque yo puedo entonces presentarme de una manera un poquito más formal en un programa como el que estamos haciendo mm. ahora. Pero entonces en los stories puedo darle más, más información. Más,
1: el, el, el setup del de Claro, estudio. y puedo hablar con
0: la gente un poquito, puedo hacerles Ajá. preguntas. O sea... A mí me gusta. Que quizás lo está usando todo el mundo, pero mira, no, quizás no es tan malo porque entonces eh, podemos, podemos crear contenidos uh -huh. en un lugar y poder compartirlos en otras redes. Uh -huh. Podemos jugar un poquito más con eso. A mí me gusta realmente.
1: Y lo de funciona. Mira, yo trabajé este año con un influencer uh, en Estados Unidos a través de la marca Dr. Pepper. Okay. Y, hicimos con ella un contenido bien chévere, pero el contenido aparte de un video ya más long form, dos minutos, como sea, Hicimos los Stories Stories, como tú mencionaste, fue el setup okay. de la maldad que hicimos en el video principal y luego la reacción, después una vez terminado el video. Y fue súper cool porque se, el contenido se lanzó no todo el mismo día. Hubo uh -huh. primero el setup,
0: el video y, lo, y luego fue el after. O sea, lo, lo, bueno es que, lo bueno es que de esa ejecución o de esa producción pudiste crear varias ejecuciones para las redes. Uh -huh. que fueron dirigidas a diferentes personas. Uh -huh. Agarraste a, a, a un grupo de personas y lo fuiste llevando, le tiraste a la, la, la historia completa y después uh -huh. le tiraste un, 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 un desarrollo de finalizar y que fue lo uh -huh. que ocurrió, etcétera. O sea, no,
1: que... y, o sea, y quedó cool y la gente, com los comentarios fueron muy buenos. Pero algo que yo hago es monitorear los comentarios. Ver si, si, si la gente lo ve que es auténtico, que queda bien, que les gusta, que reaccionan. Eh, o sea, yo no espero que estén hablando todo el tiempo de la marca. No, esto sea, no, 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 no es la meta.
0: Es que se lo disfruten. Que, que, que vivan la experiencia. Y que la
1: marca sea parte de una buena experiencia que deja una buena impresión. No es que estar todo el tiempo. No es eso. Es Todavía que piden sea, eso por ahí, ¿sabes? Ah, sí. Que sea parte. ¿Entiendes? Y la marca te dejó un buen recuerdo y la
0: asocias con, con con algo positivo. Y fuera, fuera de lo que estás haciendo ahora trabajando, fuera de los talleres que tú das, que son, son buenos, yo estuve en uno este, hace tres años, probablemente fue. Yeah. Sí, hace tiempito. Sí, Dios. <ríe> Pero estuvo muy bueno. Y, 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 y de nuevo, yo, a mí me gusta ir a talleres de personas que yo conozco porque quiero conocer cómo están explicando las cosas, quiero conocer uh -huh. cuál es su visión, porque de esa manera yo puedo aportar más adelante también. Eso, eso uh -huh. es parte de todo esto. Si yo no conozco qué fue lo que tú dijiste en tu taller. Eh, no puedo tampoco ayudarte porque la idea es que yo pueda impulsar las ideas que tú tienes uh -huh. y que lo, lo, bueno y realmente lo hago porque sé que Joel tiene este cómo es información de calidad realmente la experiencia que tú tienes que es, sí es el asunto interesante <risa> con todo esto eh, cuando tú conoces personas que tienen una experiencia que, que, que empezó desde cero eh, pues tú sabes uh -huh. que hay hay este hay bagaje hay forma de tu poder este eh, o sea, tú puedes crear una opinión y está cimentada bien porque tú tienes uh -huh. la experiencia y conoces lo que pasó antes y lo que está pasando ahora y, y probablemente, sí. como le digo a mucha gente, lo que va a pasar luego. Uh -huh. que me me, 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 me tripeó mucho el, una vez que estábamos saliendo de un evento de Social Media Club en... Eso fue en la, en la cervecería que había en Viejo San Juan. Sí. En Gold en, sí, en sí, Harbor. Ajá. Sí. Y me, me tiraste... Estaba, eh, había una cuestión de ponerle sobrenombre a la gente y te pusiste también el oráculo. <risa> y, me, y me acuerdo de eso. Y me acuerdo de eso. Y me puse a pensar, ven acá, déjame qué cosas que, que, que yo he estado haciendo últimamente. Y realmente, muchas de las cosas que yo he estado haciendo eh, uh -huh. en algún momento dado era estar prediciendo que venía luego uh -huh. viendo. Uh -huh. O sea, esto el funciona o no funciona. ¿Tú crees que esto se puede dar bien o no se va a dar bien? ¿Tú crees que esta campaña a lo mejor se va a virar o no? Entonces... Eh, lo he hecho, me ha pasado mucho con tendencias y antes de empezar el programa uh -huh. te estaba hablando ahorita te estaba hablando de unas cosas que yo pensaba que iban a ocurrir el año pasado con influencers y las marcas en Puerto Rico y se dio realmente uh -huh. o sea que eh, lo, lo empecé a impulsar con algunos clientes porque los estaba preparando porque ya yo sabía que eso era inminente uh -huh. ya las marcas estaban eh, iban a comenzar este año a trabajar bien fuerte con el asunto de microinfluencers que es lo que yo estoy mirando ahora no estamos uh -huh. hablando de gente con con 100.000 seguidores plus por ahí para adelante. Estoy hablando con gente que pueden ir desde 300 seguidores, quizás hasta 5, 6, 10.000 seguidores que son personas uh -huh. que pueden atender a sus audiencias y que en estos en este momentos estamos viendo que son como que más efectivas para trabajar con algo con que estoy viendo clientes.
1: mucho con mis marcas, tanto influencers grandes como pequeños. Estamos bien pendientes a esa interacción del influencer con las personas. Con su gente. Algo tan sencillo como que, sí, jaja, ja, o qué bueno que lo viste. Algo tan sencillo. Y mira... No tienes que estar hablando a cada reply, a cada comentario. Con que estés ahí, par de comentarios, y cada día cheques dos o tres cosas y estás respondiendo, eso mira, te lleva súper lejos. Por encima de eso, que muchos influencers no está haciendo nada. Entonces eso, y te dando un, un pie adelante sobre el resto. Es sencillo, sí, eso no te cuesta nada, nada más un poquito, un poquito de, de tiempo.
0: Y hablando de eso, allá en tu mundo en Dallas. <risa> Dallas Texas. Este, ¿cómo funciona allá el mercadeo digital? ¿Cuál qué es, es lo que se está usando ahora, qué es lo que se está mm. haciendo ahora bueno, ¿Qué, que ustedes la, ven que da resultados? La diferencia es que
1: aquí en Puerto Rico la publicidad es bien local. Es bien de Puerto Rico para Puerto Rico. Allá podemos trabajar publicidad tanto nacional como para otros países, como okay. para regional. ¿Está bien? Yo tengo unos productos que tienen cosas más regionales que, que otros. Yo trabajo para también, una cuenta que tengo es un banco en México, uh -huh. y ese banco quería promocionar el envío de remesas a Estados Unidos. Ok. O el sea, envío de, de dinero de Estados Unidos a, a, a México. Y ellos promocionan en, en, en California y en, y en Texas. Uh -huh. Y son cosas bien regionales, bien específicas, con lenguaje bien, bien específico. Pero de la misma forma tengo otras marcas que es todo Dr. Pepper todo Estados Unidos Nacional completo Nacional completo pero en, en mi caso yo trabajo para una agencia que se llama Richards Lerma Richards Lerma es parte de Richards Group Richards Group es la agencia de, eh, de publicidad independiente más grande en Estados Unidos ok o sea, cuando digo independiente es que no tenemos no es como por ejemplo um, no respondemos a, a Omni Group sí, no a ni no sí, sí. nada por el estilo eh, la agencia tiene un dueño se llama Stan Richards, es un doncito que es un personaje, tiene ya ochenta y pico de años y trabaja todos los días allí, va a las reuniones, su oficina es abierta, tú vas a y él está allí. Súper bien. ¿sabes? Y es otra cosa. Él es, si le buscan en, si, si usted trabaja en Policía Mercadeo, se lo recomiendo, busquen en, en, en Google, Stan Richards, plural eh, Richards, y él, él es un, un, una eminencia. ¿Y qué pasa? Usted da las cuentas de, de, de que tiene la agencia, la parte hispana la trabajamos nosotros. Al igual que tenemos la parte hispana que somos nosotros en LERMA, tiene una agencia que es para product packaging, uh -huh. otra parte que es para video. Pues todos somos parte del grupo. Dr. Pepper lo maneja la TRG uh, Group. Pero la parte hispana la trabajamos nosotros. Okay. Lo, que es, lo que es social. Lo que es este TV Video son otras personas, pero trabajamos todos en, en colaboración. ¿Y qué pasa? Tú puedes tener una campaña bien local de retail, de los colmados de tal marca en tal estado, o una campaña ya todo US, que son otros 20 pesos, como quien dice. So, tiene que ser o bien táctico o bien general. La diferencia más grande uh -huh. que hay, que es lo que estoy haciendo últimamente, es reportes y métrica. Eso se mira hasta el último suspiro. No es, no es como antes, no sé ahora aquí, los últimos dos años que ha pasado en cuanto a la gente de aquí, pero a mí antes los reportes que me pedían era cuántos likes, cuánto creció, cuántos clics llegó y ya. Todavía
0: piden cosas bien básicas como esas. Uh -huh. eh, buscan quizás más detalles, no quizás para que el cliente los vea, sino para ellos poder hacer los análisis pertinentes uh -huh. o tratar de, de sostener el por qué una campaña fue exitosa claro. o por qué no fue exitosa. Claro. Pero todavía, todavía se ve que, que mi experiencia, no solo con lo que yo trabajo, sino con lo que me cuentan otras personas aquí. No, nosotros cuando trabajamos en esto, y tú también has sido parte de, de, de chats privados uh -huh. donde... Personas de la industria nos comunicamos un poquito para poder mirar este sí. cómo está corriendo todo en los negocios. Es de que vamos el mundo. a ir corriendo nosotros. <ríe> no, pero lo, lo bueno es que realmente se puede hablar como que en confianza se puede hablar como que para que, por pues, lo, lo que hablamos ahorita, para aprender unos de, uno de otros uh -huh. realmente. Sobre todo no estamos en un mercado que, que en este caso es Puerto Rico, donde esto no es tan grande. Por eso yo, yo voy a Estados Unidos como que con lo que tú trabajas tienes que trabajar con unas cosas bien interesantes y bien sí. este, abarcadoras cuando trabajas uh -huh. para una nación completa uh -huh. y, y quizás no toda la ejecución se ve igual en todos los lugares uh -huh. o quizás cuando trabajas con un pueblo específico, con una ciudad específica, las cosas cambian de una manera oh. bastante grande y tú, estás, uh -huh. tú tienes que ver todo eso.
1: Sí, y ahora mismo, ahora que hice eso de, de, de ver cosas de o, o, otras partes, nosotros todos los lunes a las 10 y media de la mañana tenemos, unos, a la mañana tenemos una reunión que es de estrategia. Todo lo que somos de estrategia digital, porque ese es mi título, uh, Digital Social Strategy, nos reunimos en un conference, somos como veinte y pico, y hablamos nada más media hora. Y hablamos de qué hicimos, qué hemos hecho, qué no funcionó, qué no funcionó. Y uno del grupo, una vez en semana, hace una presentación de máximo 10-15 minutos. De mira, esto hicimos, este es nuestro case study, esto uh -huh. nos dio el palo, esto no, esto sí, nos dio dificultad, esto, esto no, nos resultó. Y aprendemos uno del otro así, no vamos a conferencias como las que yo iba antes, Ajá. porque nos enfocamos nada más en lo que nosotros estamos ya haciendo, que, y te lo digo yo lo extraño mucho ir a conferencias como Stanislas y todo eso porque también se aprende del negocio pequeño claro. también se aprende de negocio mediano uh, yo no creo que todo el tiempo uno entre sí hablando pues como que estás en tu mismo sistema, hay que salir y ver otras ideas pero aún así son lecciones bien valiosas y algo que allá se ve, como te dije, es métrica. ¿Qué estás haciendo? Porque mi reporte, obviamente sí, tiene cuánto crecimiento tuviste, tráfico. Pero yo te segmento, por ejemplo, de la comunidad hispana, esta comunidad respondió a video así, respondió a contenido de estático así. Nos dimos cuenta que tal vez a los americanos no les encanta tanto el story en tal formato. ¿Cómo hacerlo en este vamos como quien dice afilón de cuchillo optimizando claro podemos optimizar funcionó? las ejecuciones no funcionó? luego claro exacto o sea, podemos hacer comenzar la campaña con 25 anuncios en social media Facebook o, o Instagram 25 corren por 48 horas le ponemos tanto dinero a cada uno 25 creativos y a veces puede tener dos idénticos lo que varía el copy uh -huh. y estamos detectando qué diferencia hay cómo responden una vez termina eso 48 horas aguantamos un momentito Hacemos un reporte que funcionó, que no funcionó, con cuál nos quedamos. Y de 25 bajamos tal vez a
0: 12. A, o la más efe, a las más efectivas dentro de, de ese. Y de ahí entonces
1: ahí. corremos la campaña full blast.
0: Eso está muy bueno. está muy, Eso muy, lo siempre muy... lo hacemos. Muy bien, yo, yo creo sentamos que... vamos
1: en rondas y rondas de reuniones y, y todo.
0: Y, y lo bueno es ese, ese asunto de poder entonces tener la información para poder trabajar. y tú, Pero tú tienes herramientas buenas para poder ayudarte a recopilar uh -huh. esa información también de una manera un poquito más sencilla. Sí,
1: y no es solo información, es tú decidir qué vas a usar y qué no. Porque hay tanta métrica disponible en esto, tanta, que te puedes estar horas y horas y días. Yo me eché ahora mismo tres meses en hacer un reporte de fin de año, pero fueron tres meses una hora este día otra hora este día no fue constantemente,
0: sí, sí, no fue, de, fue ahí pero ahí, aquí hace falta un, un poquito de inteligencia artificial y machine language digo machine learning para que aprenda un poquito sí. eh, ahora eh, mismo eh, tenemos <ríe> en la agencia
1: un proyecto que se llama The Artificial Intelligence exacto estamos sí, estamos sí. trabajando eso sí nosotros lo toque estamos de trabajando que, eso <ríe> <ríe> imagínate <ríe> esa es una práctica que estamos comenzando a establecer
0: sí y, y ojalá que puedan hacer algo bueno y, y que, y que se lo puedan mercadear y yo lo pueda comprar <ríe> <risa> pero está, está, está bien bueno porque realmente es para, para que ustedes vean que, que aquí hay mucha información que antes no existía en, mm -hmm. en, en cuando hacíamos publicidad tradicional era, no, esto no existía realmente esto mm -hmm. se puede hacer ahora porque todo, todo es medible en el mundo, en el mundo digital sí. por eso cuando... Eso inclusive, yo le doy clic a algunos anuncios porque quiero que me persigan. Porque quiero ver... A ver cuán bien está haciendo. Es la cosa. Montada? Cómo lo están haciendo sí. y cómo me atacan en cada uno de los lugares en yo donde he yo hecho. estoy consumiendo contenido. Mm -hmm. Y eso es parte de lo que uno hace realmente. show Es la cosa. Sí. Pero, y de nuevo tenemos esa otra. Tenemos la, la opción que, bueno, lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. Que pueden escoger que algunos anuncios mm. no los veas nunca. Y realmente... Hay muchos usuarios que todavía no saben que eso se puede hacer. Exacto. Eh, pero controles en contra de la publicidad digital existen desde hace tiempo. Uh -huh. Y eso es una de las cosas que también yo... Es que están chiquitos calladitos por ahí porque queremos que veas el anuncio. Claro. Pero yo, por ejemplo, yo di una conferencia con la IAB hace, wow, 2011 habrá sido eso, este para agencias de publicidad.
1: Uh -huh.
0: Y estaba hablando precisamente de que si tú logras hacer anuncios que no obstruyan la experiencia del usuario en la web, no te van a bloquear van a ver el anuncio probablemente. Y poco a poco hoy en día se evolucionó a native, native advertising. Y entonces pues tenemos esta cuestión de que el usuario de alguna manera siempre podía tener control y podía quizás decidir en algo. Y esa presentación yo la comencé con un browser en una página muy reconocida uh -huh. en Puerto Rico donde todos los espacios de anuncios se iban en unas cajitas grises uh -huh. con esos bloqueadores mágicos que habían antes de, ya, de pero, Flash y de sí, anuncios sí, sí, también. O sea que sí. realmente y era la manera que se trabajaban inclusive los propios anuncios pop-up no, se, se podían esconder completamente, no funcionaban.
1: Te voy a hacer una pregunta y te voy a robar yo por un momentito. Zumba ahí. ¿En qué tecnología de publicidad digital tú no confías? Yo te contento, yo no confío mucho en, en programática. Le tengo como un poquito de <risa> pelillo. <risa> yo he visto campañas súper efectivas en programática, las he visto y sí las hay. Pero,
0: ¿qué? Mm, yo, yo realmente, yo te voy a decir... Yo, yo todo lo que tenga que ver con publicidad digital, eh, no trabajo con herramientas especializadas. Uh -huh. Yo trabajo todo lo que tenga que ver. Yo trabajo, me gusta, me gusta trabajar páginas como si fueran perfiles personales, uh -huh. donde yo estoy atendiendo a los usuarios como si fueran mis friends, donde yo estoy escogiendo horarios de publicación basado en cuánta cantidad de mi gente está conectada uh -huh. en ciertas horas. Eh, porque tampoco tengo clientes con unos presupuestos muy grandes, por lo tanto tengo que maximizar bien brutal ese alcance orgánico que yo pueda agarrar de primera intención y esos comentarios que el, pueda generar. El, el suspiro hoy en día. Ah, sí, pero fíjate, si ves mis páginas en comparación a la cantidad de, de, de seguidores que tienen, tienen unas métricas bastante altas a nivel de alcance orgánico. Porque todos son postres. Eh, no, no, pero Café. no estoy hablando de lo que es mi página personal estoy hablando de lo que son clientes sí, sí, sí. Este, y entonces luego en el momento idóneo tratar de poner entonces ese dinero mm -hmm. para que corran, aquí mucha gente de la que yo manejo no, le, no quieren crear campaña de anuncio, quieren bustear post este, mm -hmm. y entonces ahí donde está el problema en Puerto Rico porque hay mucha no. gente de los pequeños, negocios pequeños Acuérdense que estamos hablando de que estamos aquí atrasados años en esto este... No está
1: atrasado es que es un ecosistema totalmente diferente claro
0: pero no quieren pasar el trabajo de crear realmente una buena campaña y ponerla a correr como se supone uh -huh. prefieren postear siete posts y escoger cuál quieren darle un par de pesos Facebook hizo una bueno, no es que lo haya hecho mal pero y ahí es que ellos empiezan a medir las veces uh -huh. que hemos hecho anuncios eh, para tratar de hacer lo que tú estás hablando tenemos siete eh, creativos que es como le llamamos a la ejecución que vamos a tirar y de eso vamos a medir cuál es la mejor no, ahí déjalas todas corriendo que se chave, pues no. <risa> eso pasa eso pasa, so, es como que se me hace más complicado quizás llevar uh -huh. cosas nuevas, así que pues vamos a trabajar las cosas artesanales pues, vamos a darle, darle un sabor realmente más artesanal a esto, como si fuera a una persona trabajando la página de una manera uh -huh. un poquito distinta en mi caso digo, pues, tengo los clientes que se preprograman el mes para... completo, pero claro. a mí no me gusta eso en mi
1: caso, es una mezcla entre contenido que publicas en la página y lo que estás promocionando. Uh -huh. Tienes que ir, ¿sabes? Hay gente que tal vez los buses funcionen nada más. Tal vez eso funciona, no estoy diciendo que no. Cada mundo es un mundo diferente, pero para mí, una campaña, tú, tú pones tu mensaje principal en campaña, tu meta principal en campaña, y los posts booster complementan ese mensaje. Exacto. Así es como yo lo veo.
0: Pues a veces yo voy y pregunto qué vamos a promocionar en estas próximas dos semanas y me miran con esta cara de que no sabemos. <risa> pero no, no, no. de todo sí, lo que tú tienes en esta tienda, algo tenemos que darle... Esa es de ¿sí? diferencia, la planificación se hace. Oh. <risa> o,
1: sea, mismo...
0: o no quieren vender nada, pero vamos entonces a impulsar servicio al cliente, vamos a impulsar algunas Mira, cosas que nos diferencian de la competencia.
1: Yo sabía ya desde octubre, octubre más o menos, septiembre. ¿Qué plan en el 2019 se va a hacer? ¿Dónde se compran los medios? ¿Cuántos se va a comprar? ¿Cuántos posts voy a tener que hacer? Ya desde octubre.
0: Claro, yo y sé. Y yo ahora
1: llego en enero a comenzar entonces, ¿cuáles van a ser los posts? ¿Cuántos vamos a hacer exactamente? ¿Cuándo publican? ¿Qué mensajes van a tener? ¿Qué vamos a colocar? Pero es, inter es, es
0: interesante cuando tienes un cliente que quiere saber cuál es el plan del próximo año y tú le preguntas qué vamos a lograr porque tú eres el dueño de la compañía. ¿Qué Es lo que uh -huh. tú quieres trabajar. Uh -huh. eh, y se queda en blanco. A mí
1: enseguida que me dicen... No, que eso es una página. Y yo, no, 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 no. ¿Qué tú quieres lograr primero? ¿Cuál es tu objetivo? Sí, mundo? el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres generar más, más leads para vender más? Ok, pero vamos entonces a dedicarnos... A estas herramientas que existen. ¿Para qué tú vas a poner un boost post... De qué lindo mira el sol de la mañana... Salió con un poema. ¿Para qué? Ah, yo me acuerdo... Yo trabajé en un sitio... Y tuve una empleada que era una chulería. Pero me chocaba cuando ponía post de bienvenido septiembre. Y yo como que, ¿pero qué me dice eso a mí?
0: Yo tengo clientes que quieren Nada. que yo haga esas cosas. ¿What for? ¿What for? Está brutal.
1: ¿Cómo se impuso tu mensaje? A menos que sea, qué sé yo, una tienda de metafísica. Algo que se relaciones No, lo sé. Pues Igual, hemos yo, yo, te,
0: yo he puesto estas preguntas algunas veces en la mesa. ¿Tú quieres? ¿Queremos ser un Pablo Coelho aquí? Entonces, todos los meses, sí. o le pongo, ok, espérate, nosotros somos generadores de memes para que la gente dé likes a memes, pero ¿qué estamos vendiendo? O sea, ¿cuál es el...? Eh, es como que, de nuevo, no tienen claro de qué se trata esto. Y... y... Digo, para eso está uno para guiarlo, pero entonces déjense, déjense guiar. ¿Por qué no le decimos
1: a una persona que esté viendo ahora mismo live que nos diga qué quiere lograr y nosotros le decimos qué herramienta Mira, puede usar?
0: se conectó Ginesa García eh, en live, se conectó a la también en live. O sea, tenemos... Ginesa tenemos es
1: un ecosistema. Sí, digital. el
0: ecosistema digital. Ella es la red social, ¿te acuerdas?
1: <risa> ella es parte ella, del, del, del círculo de confianza.
0: Eh, tenemos, hemos tenido unos cuantos cafeteros conectándose aquí. <risa> Ahorita se conectó alguien más. Se me fue de... Deja a ver quién era. Se conectó un, un cafetero. Ahorita también se me perdió por aquí. Anyway. Y un saludito a la silla de Plástica Rígida. Héctor Álvarez también se conectó. <risa> Hace tiempo que no lo veo en persona, pero siempre lo veo por ahí por las redes. Es, eh... Y son gente que casualmente conocimos online. En primera, de, eventos, sí, ¿verdad? Cosas. Antes de conocer... Sí. Da, bueno, realmente los conocimos en línea. Sí. Pero luego fue pues, que lo conocimos en persona, ¿no? Gente que uno... A, a, antes era al revés.
1: No, y, y también como todos los hashtags han ido evolucionando en Puerto Rico. O sea, ese, ¿Cuál te llama
0: la atención? Mi, mi favorito. Sí.
1: Hashtag, un saludito. <risa> pero
0: eso era de aquella época. <risa>
1: no, eso, no, por es no. De, de, sí, de sí, antes. Sí, sí, hashtag sí. se va, CVA, A. <risa> o sea, es un clásico. Y el más que
0: eh, hashtag es lo tuyo. Sí, yo creo que ahora los hashtags que se han ido virales tienen que ver ya con cosas más medio políticas o medio. Eso, y tienen una vida bien corta. O un evento. Sí, fíjate, eso es o, así. O
1: el, el government shutdown, o sea, algo bien específico. Pero hay unos que tú buscas todavía por ahí hacer lo tuyo. Y Debería, se va, deberíamos re y, retomar el y asunto aparecen. de crear un glosario de, de un hashtags glosario comunes de hashtags. <ríe> y su sí, significado. Sí. O en qué
0: ocasión deberías usarlo. ¿Y qué, ¿Y qué significan o qué no significan? Claro, porque pero... también pasó que hay gente que se ponía a usar esas cosas sin saber qué estaban haciendo. Ok. Sí, puede pasar. A ver qué están diciendo por ahí. Pasa aquí Samu de crítico lo yeah, Escribió Samu, brutal. Dino brutal porque no sé qué estábamos diciendo en ese momento pero brutal. Este Obara quiere participar y puso brutal. ¿Quién? <ríe> Samuel, mira, Joel sigue siendo un Seba, Ahí tienes, ahí está. Buah, ese no lo sabe. Y nos están contestando aquí. Excelente, lo importante es la honestidad. Ah, o está sea, muy bien realmente. Eso suena como a... Como diría Bueno, sincero. Es, es que aquí trabajamos siempre... Transparencia. ¿Cómo le vendo yo a un cliente que debe ser transparente? O oh, parecer transparente dentro de lo que produce. Eh, un, sin un comprometer, ex, claro, sin comprometer su, su, su... ¿Verdad? Su... Su información o uh -huh. sin comprometer lo que, lo que otras cosas no, este tú sabes que siempre, no siempre, a veces nos venden un producto con unas características que no son las correctas y lo que uh -huh. quieren es vender. Uh -huh. eh, y bueno, pues este tipo de cosas es lo que las redes sociales a veces evitan. Es que si tú quieres realmente que la gente crea en ti, tienes que ser un poquito más transparente. Mira, le decía, se conectó, dice tarde, pero seguro. Lo Me bueno de esto, aris. sí, Hola. es que queda grabado y le pueden dar rewind después y escuchar Exacto. la conversación y nuevamente. de Es la cosa. <risas> y pronto la voy a publicar también en audio, así que van a tener la opción o la oportunidad de escuchar entonces la versión solo audio de, del podcast. Y ya desde ayer le contaba a Joel, empecé a montar el canal de YouTube. Así que todo el año pasado está subiendo a YouTube y mm. pronto va a estar disponible. Y ya una vez que ya lo tenemos en YouTube todo... Cada vez que salga un podcast nuevo, pues vas a estar subiendo a YouTube directamente si puedo. Si no, lo voy a subir posteriormente, pero lo vamos a tener en los dos sitios. esperemos que puedas. Yes. Este, Wanda Gisela se conectó también. Saludos, Wanda. Wanda Gisela, la amo. Qué bella. Tienes el fan club completo tuyo aquí hoy. <risa> y no, y, y aunque no lo creas, okay,
1: te voy a decir algo de acá. Mira. Me hace mucha falta esa, toda esa gente. Porque yo acá... Estaba en Social Media Club, mucho muchos eventos, conocía a mucha gente. Llego allá y... Nadie.
0: Como si estuvieras en la estación espacial. Y te voy a hablar con todo <risa> Haciendo ante... órbita. Sí, no.
1: <risa> Eso es poco. Yo llego allá y es tan diferente todo lo que conlleva mi trabajo que yo me sentí ignorante por meses. Yo en la reunión era como que no voy a decir nada porque lo que digas es estúpido bueno pero aprendiste entonces
0: mucho entonces me imagino ¿no? o sea, me, a, fui fue que como que
1: un, como que si te pusieran conocimientos de años en
0: cuestión de meses como...
1: pero yo, una, yo, yo me pregunté qué yo hice qué yo hago aquí porque yo di salto. y es una experiencia que muchas personas que nos mudamos a lo que dicen en la diáspora eh, me pasa es el qué rayos yo he hecho qué yo hago aquí y te pasa a los 3 4 meses de haberte mudado. Y me lo dijeron, te va a pasar. me <ríe> pasó como a los cinco meses. es ¿qué yo hago aquí? Tengo un lugar que conozco gente, que he hecho mi network, que me conocen, que tengo una reputación, bla, 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 bla. Y llego aquí y no soy nadie.
0: ¿Y hoy cómo y lo ves? Y todavía no soy Ajá, nadie. Eso te voy a which a is fine. Sí, sí. Pero... Pero sabes dónde estás navegando ya. Ya sé dónde estoy Ajá. navegando,
1: sé cómo se va de cobre... Caí en tiempo, me tomó tiempo caer, ahí como que, me redundancia, me costó mucho tiempo y paciencia y yo me pregunté muchas veces, yo tengo que regresar, ¿qué hago? Me hago, me pasó, no fue como hasta los nueve meses, un año, que yo vine a sentirme como que, ok, ya tengo esto por el mango, ya está agarrado por el mango. Porque yo llegué allá y yo llegué en la época de rush de mis cuentas.
0: Ok, o sea que llegué no corriendo. Yo wow. tuve que llegar corriendo y a correr.
1: Y aprendí a través de atropello, tras atropello, tras atropello. Que yo llegué con un conocimiento de Puerto Rico. Claro. O sea, completamente diferente. diferente. Y encima sí. de eso, aprendí también a usar Mac. Que yo no sabía, yo no era de Mac. <risas> Hoy en día hablas felizmente. Pero en ese momento, hasta cosas tan sencillas como poner un acento, era un nightmare. O sea, que fue bien cuesta arriba. Y encima de eso, no tener tu gente, tu familia y todo eso, o sea que tampoco lo hace más fácil. Pero te digo que hoy en día lo que he aprendido y la experiencia que, que, que he tenido no me arrepiento lo más mínimo. Y si lo tuviera que pasar otra vez por todo lo que yo pasé, lo haría. Y estoy súper emocionado con lo que voy a aprender este año y los retos que vienen por delante. Eso
0: está Así bueno. Que, ¿Y cómo tú ves la cosa, entonces, que nos puedas comentar algo ya, Mira ya gente, profesional? Okay.
1: Fácil, chatbots. Inventan en chatbots. Uh, eh, stories, no publiquen tantos stories en un día. O sea, los stories son de 10 segundos. Cuando tú pones 20, 15, stories, me está obligando a ver...
0: ¿La película. Estás
1: forzando a un medio a actuar de la forma que no fue diseñado.
0: ¿Me sigue? Sí, no. Yo, yo Inclusive yo, pref yo pienso que quizás con tres corridos ya fue suficiente tratar de contar tu historia... Si es una sí. historia que tenga que ver con publicidad o con Ajá. ese tipo de ejecución, si es una historia personal de que quiere hacer otras cositas, yo no, no me, o me molesta por lo, tanto. O por
1: lo menos, si está en una cobertura de un evento en vivo, coloca dos o tres cosas, pero hay personas que a veces, y no los culpo, los pueden obligar por contacto, se un montón. De claro, cosas. lo piden a veces. Pero para esas cosas más en vivo está Twitter. Pero Joel, Twitter no lo ve tanta gente como mueve Instagram. Sí, es válido. Pero es cuestión de. O sea, hacer un live. Sacar exacto, sacar para lo mejor a cada plataforma. Sacar el, el partido, el fuerte. Lo que pasa es que yo en Instagram veo tantos posts y digo, espérate, ¿qué es esto? ah ¿Qué más te puedo recomendar? Tenemos
0: los chat los chatbots, tenemos la, los stories y hacerlo correctamente. Exacto, los stories y métrica. Ok, la medición. Entonces, yo digo, mi trabajo hoy en día, la mitad del tiempo o más, se me va métrica. Aquí debería haber. Como curso aquí, de Excel como aquí sí, claro pero yo pienso que en Puerto Rico como no tenemos quizás la capacidad de, de dinero que pueda haber eh, yo, yo, haría, yo haría una yo estaría cool hacer una, una compañía de métricas para darle servicio a varios me, medios me avisa y, yo la monto y eso sería un palo yo la monto porque si realmente podemos inclusive el, el bureau de métricas punto si las métricas vienen con el sello de Joel Villarini son válidas <risa> como pasaba antes, ¿te acuerdas con, con cuando aquí hubo un momento en donde las marcas no creían en Google Analytics? No sé por qué rayos no vas a creer en Google, pero si venía de certifica o venía de estos packages que la gente compraba para medir el tráfico de su página web, hasta va todo cool. Pero nadie creía en Google Analytics y esto era como que es que no podía ver, yo no podía... Pensar que había gente tan ignorante uh -huh. eh, en una agencia de publicidad o en un lugar sí. donde trabaja en mercadeo, porque uh -huh. es que realmente no hay forma de que me digas tú que Google no va a ser el más fiel en, med en medirme cualquier cosa que esté ocurriendo en Internet.
1: Y Google no es perfecto. O sea, yo a veces veo discrepancias entre lo que Google me dice y lo que me dice el analytics nativo de WordPress. Ah, bueno, Siempre pero. Siempre claro. que varía, pero por general el estándar es Google. Sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, inclusive quiero este año recertificarme en analytics y otras cositas pero tú no tienes que tener un presupuesto gigantesco para hacer buenas métricas hay métricas nativas, orgánicas que tú puedes sacar uh -huh. en mi taller yo di eh, parte del curso es cómo hacer un reporte de sentimiento
0: eso es súper importante desde
1: el día uno que estamos trabajando con esto, ¿cómo sí? llevas sentimiento a nivel de números? ¿cómo lo llevas a nivel de temática? Eso y sentimiento tanto para ti como de tu
0: competencia. Eso
1: se, se, se dio en el taller. Pero bueno, todo el, el mundo, como que, ah, uh, ok.
0: Yo el dio, dio, dio ese taller el año pasado, dio el taller hace un par de semanas, lo ¿verdad? en septiembre ¿O? cuando sí. vine para Miss Universe. Uh, obviamente
1: no concursé porque si no iba a ganar. Sí, obvio, bueno, pero obvio. Está bien. Entonces vine ahora con Navidades, el 28 de diciembre. ¿Y si de momento surge otra oportunidad?
0: si sí, se, supone, se supone que va a surgir otra oportunidad. Se supone que él me va a avisar con tiempo para yo también comunicarlo Exacto. aquí. Este, y haremos lo posible. Por, yo, es, no, yo por falta de tiempo no he podido ir a ninguno de esos talleres. Este, yo no me lo sé todo en este mundo. Probablemente voy a no. conocer cosas nuevas. Es que, es que no es, funciona así. Todo el mundo <risa> piensa que todo el mundo sabe de todo. No. Y, y nosotros en una conversación informal podemos aprender un montón de cosas entre nosotros mismos y, sí. y, y a lo mejor tú me puedes enseñar cosas que yo las estaba haciendo de una manera más larga y hay una manera más corta de hacerlo o uh -huh. estoy buscando algo que lo puedo, se pudo haber medido de otra manera y, y, y la realidad es que estás vendiendo tu experiencia también dentro sí. de lo que estás enseñando. O sea,
1: yo ahora mismo, yo vi en 2015 dos veces a Bogotá hacer la certificación de Google AdWords me preguntas hoy en día, me siento mooso, completamente <ríe> mozo en AdWords. O sea, yo no toco AdWords para montar campaña hace tiempo. Pero son cosas que si no te mantienes el día, te pierdes. Sí, te pierdes así. Y, volviendo a lo que hablamos ahorita, yo encuentro que la, el medio o la entidad o el influencer o lo que sea, que vaya aquí y se presente con números más allá del tráfico y los downloads, sino mira... ¿Cuánta gente habló? ¿Qué dijeron? ¿Por qué lo dijeron? ¿Qué día? ¿Cuánto piqueó? ¿Qué temática llevó a cabo estas reacciones? Y lo llevas así y creas una historia. No es que me des Dime una historia con tu, con tu, con tu métrica Y cómo esas métricas apoyan a llevarme a mí a otro nivel. Uh -huh. Si tú logras eso, tienes la mitad de la pelea gana.
0: Mira, el escenario Morales nos está preguntando: ¿qué hacías antes que tuviste que cambiar al llegar allá, a nivel de estrategia? ¿Qué cosa? Qué cosa? Entonces, acá la, que cambiar allá cuando llegaste. Acá
1: en Puerto Rico se hace una estrategia reactiva. Estamos reaccionando a la hora. Ah, hacemos esta campaña porque este producto lanza tal día y hacemos para ese producto dos meses y ya. Aquí yo no siento una planificación a largo plazo. Allá es bien a largo plazo. O sea, yo trabajé planificación de 2020 2020 en septiembre. De mi cliente ahora tiene esa información, la procesa y el plan de medios me llega ya este año, okay. más tarde. Mi campaña termina como para agosto. Ya septiembre, yo estoy haciendo, el comienzo en temporada de reporte: reporte, 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 report, montón de reporte, y después de eso. Próximo año.
0: Eso está interesante, o sea, es, pero...
1: Es el, es el planning long-term... Así no. como
0: lo dice, es real, real. Aquí estamos acostumbrados a ver una campaña que dura Exacto. un tiempito muy corto, desaparece todo y se fue la awareness del producto y se fue todo.
1: O aquí reaccionamos a cosas que hizo la competencia. Ajá. No somos proactivos. Es como... Y esto es algo que yo lo he dicho mil veces y te lo digo a ti porque lo hablamos ahorita y esto pasó hace años. Cuando yo trabajé en un nuevo radio en el 2008, yo les dije a ellos haga un podcast de resumen de noticias diario de cinco minutos. 2008, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en 2018? Diez años después. Jeff Fonseca te dio su resumen. Sí, Jay tiene su resumen y que... lo está vendiendo de lo más bien. <ríe> el y la mega producción de la vida. Es bien homemade. Y lo tiene y lo está moviendo. Sí. ¿Dónde están esos medios tan grandes con tantos recursos que hacen estas cosas?
0: No, ni los que tienen... Están los muy más cómodos reposo, en no. sus laureles Sí, sí, no muy lo están cómodos.
1: Ellos hace tiempo pudieran haber hecho algo y lo, y lo hubieran vendido.
0: Y no lo hacen tampoco de la manera correcta en la que pienso Pero, yo. ¿qué pasa?
1: El día que otra la de radio, lo tire, ah, Guapa Radio, XYZ Radio, tiró un podcast de noticias. Ah, vamos a hacer eso nosotros. Eso es ser reactivo y no proactivo. Uh -huh. Y aquí hay mucho de eso. Y la estrategia es como que ahora resolvemos chun chun chun, tapa el hoyo y vamos. No es algo long term esa para mí es la defensa más grande de lo que yo hago ahora que no hacía antes
0: y ok y, y, y hablando de mira Agnes Pérez nos está saludando también Agnes todo el mundo está yendo poquito a poco ya estamos cerrando el podcast quiero quiero ya me estás diciendo y tiene lo que viene request. pero a nivel personal entonces tú vas a... me estabas hablando ahorita que estabas pensando en comprar equipo de podcasting o por lo sí, menos
1: sí sí um quiero este año volver a hacer mis cosas creativas que yo hacía antes que otra vez
0: por la cuales todos esperábamos siempre pacientes a ver tengo, que yo se tiraba en las redes nuevas tengo, <risas>
1: yo, mira yo en un momento tenía mi podcast tenía eh, caferea.com. tenía hacer Buenas Noches Que Más Nos Va tiene Carmen del Pinar este, eso uh, todo el mundo le gustaba eso que si le buscan es en, en Twitter arroba palmaditas búsquenla. exacto y también está en Facebook Carmen del Pinar eh, mucha cosas que quiero rescatar. Y dice, ahora comencé hace como un año o más, dos años en Instagram a hacer unos momentos ole ole.
0: Ok. Sí, eso los los he visto, los y, he visto. ¿Y qué pasa? O sea, sí. Tengo
1: ya para y le dicen, oye, muévete esto un poquito más, dale más forma y quiero hacer momentos ole, ole quiero hacer un, algo mío, quiero resucitar hace buenas noches. Lo iba a hacer ahora, el 28 de diciembre, grabar el décimo capítulo nueve años luego. Pero uno de los chicos no puedo llegar okay. y no pudimos grabarlo pero eso está como que estaba ahí esperando cosas. sí y tengo un deseo bien grande de hacer
0: cosas creativas otra vez como que esa vena me está picando ya pues tan pronto sepáis, bueno, te vamos a enterar nosotros, espero que nos enteremos. Sí, claro que Pero sí. ya espero que la próxima vez que estés con nosotros, que yo, yo espero que sea cuando vayas a, a crear tu próximo taller, uh -huh. es porque quiero realmente apoyarte mucho en eso. Me encantaría venir para acá, si me cubren el pasaje. yo, yo Trabajamos, sí, buscamos, buscamos <risa> formas de poder hacer algo chévere y, y trabajamos algo para, para que también uh -huh. la gente que nos sigue, que realmente muchas personas... Eh, Glenda Ortiz se conectó también está todo el mundo llegando Glenda, a poco. hashtag CVA sí, este, la realidad es que eso tratar de, de apoyarte en lo que viene porque yo sé que la gente que nos sigue les interesa esto y en Puerto Rico como te contaba eh, hace unos días atrás todo lo que tiene que ver con medición es una ciencia oscura para sí. todos que trabajen estas cosas en Puerto y Rico está, y tan poderoso. Sí. Tan y poderoso. es súper, súper, súper importante así que no, todavía veo que se usan mucho redes sociales como si fuera para poner un billboard o poner un anuncio en un periódico. No. Como te dije ahorita, clientes todavía pidiendo banners en la web. Este, uh -huh. y, y realmente estamos, tenemos herramientas para hacer co cosas mucho más poderosas que eso. Uh -huh. y, y yo le digo a todo el mundo, mira la experiencia tuya, ¿por qué compraste algo? Porque tuviste una publicidad que te estuvo entrando por diferentes medios. Uh -huh. ¿Tuviste, o sea, habían formas de comprar fácil. Ahorita te voy a contar una que me llegó hoy. Eh, mm. muy buena buscando influencers sí <risa> eso esa estuvo espectacular es sincero eh, la voy a contar rápido aquí antes de, de ver, cerrar el podcast cuenta cuenta veo un anuncio en, en Instagram que dice buscamos influencers bueno, era en inglés el anuncio ok y era una marca de relojes ok y le di clic ahí pa contéstate estas preguntas ok las contesté boberías cuál es tu email cómo te llamas y dame tu cuenta de Instagram escríbela aquí pa uh -huh. y a los cinco minutos te llega un email Fuiste seleccionado para ser embajador, ambas, ambas, embajador de la marca. Mm. Vas a este website nuestro, puedes escoger cinco relojes y los vas a tener totalmente gratis. Ok, le di clic. Vas a la rico? página web. Hay 11 relojes allí, creo que para escoger. Y dos, los más bonitos estaban sold out. Mm. Tenías los demás para escoger. Uh -huh. Pero cuando tú te pones a ver las fotos, yo que soy fotógrafo, te das cuenta que esos relojes no valen lo que dice el costo. Sí, que son como que... de 300 dólares. Relojes Wish. Los, y tú lo único que pagas es el shipping. Pues tú escoges, yo escogí, si el ejercicio completo, escogí los tres relojes y el shipping son 50 dólares. Y yo, ay, estoy comprando que, 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 los... ¿sabe? No, y después te dice que cuando los compres, lo único que ellos piden de ti es que tú publiques cosas en las redes sociales con este hashtag y con no sé qué jodiendo. O sea, que realmente les, te están obligando a creerte que vas a ser embajador de... reloj. No, mm -hmm. no digo así porque así lo vi. Yo no vi que esos relojes costaran mucho dinero. Voy a sentarme a investigar un poquito sobre esa marca, a ver de dónde salió. Pero me parece una estrategia interesante de pescar gente que quiera, eh, qué sé yo, creerse que van a, a, a ser este, embajadores de una sí, marca. Sí, como
1: que están de moda ser embajadores. Se Exacto. Le,
0: le hacer. Y entonces el asunto de que lo que vi... Básicamente, seguramente cuesta lo que estoy pagando en shipping. No sé, no vi que, que lo que no, estaba... Como tú dices, parecía de qué me
1: suena a eso? Me suena a un chanchullo de los 90
0: de Colombia House. Ese, bueno, de los CD, ¿te acuerdas? Sí, eh, sí, sí, sí. Bueno, pero en este no caso era, era raro porque realmente, de verdad, quiero ver si alguien compra esos relojes y me los enseña, a ver si realmente son mm. relojes de calidad. Pero yo los vi todos. Ah, y todos los relojes tienen la misma descripción el material y la, toda la descripción era igual para todos los relojes sí, no, como que está, <risa> eso está un poquito wish sí. <risa> pero yo creo que mucha gente va, va a correr el proceso así que estoy esperando mm. a darle click al hashtag en un mes no menos quizás una semana uh -huh. y ver cuánta gente anda por ahí con ese Cero. con ese reloj a ver sí. cuántos cayeron en la trampa bueno, los... a ver cuál es el truco
1: con es el es como asunto. que
0: se lo tuyo pagaste 50 pesos pero ¿sabes? pasó me parece una técnica buena porque si quiero mercadear un producto quizás de una manera un poquito más económica me puedo tirar una maroma como esa este que busca embajadores para mi marca este es el producto tú solamente pagas el shipping uh -huh. y probablemente puede ser un producto real pero pues sí yo te voy a hacer el producto no importa par qué parte del mundo tú vivas pero tú pagas el, el, el envío pero realmente, pues, lo, yo lo que pasa es que las fotos no las vi de calidad. No vi. No vi...
1: Pues buena suerte cuando lo
0: No, yo no voy a hacer nada. Yo lo dejé ahí. Entonces, tú sabes, bueno un shopping estos inteligente que tú, cuando te quedas ahí un rato esperando en el checkout te dice, te quedan nueve minutos.
1: Ay, no, no, y... no, no. no, no.
0: Pasó. <risa> Pero bueno, voy a entrar otra vez y chequear. Así que con esta historia loca vamos a cerrar eh, hoy. Eh, quiero que sigan a Joel. ¿Cómo te pueden seguir a ti?
1: Arroba Joel Villarini en Instagram. En Facebook no me envíen, friend request Soy antipático. Uh, tengo una página Facebook Joel Villarini Que está inactiva
0: Pero existe Existe, lo... está ahí Pero sí que mira Instagram mensaje, ajá, Instagram está cool
1: Instagram Joel Villarini Twitter Joel Villarini Ahí me consigues En cualquier momento y está open
0: Y aquí pásame el micrófono eh, Pronto vamos a abrir Nuestra Instagram Que todavía no está ready Pero sí tenemos El canal de YouTube Que ya lo, lo, lo conocen Pero nos pueden seguir Si van a Anchor Se suscriben Se suscriben En cualquier otro agregador De podcast Si ven que que no estamos en alguno de, de los que tú usas. Si usas este, eh, qué sé yo, el, el de Apple y no estamos todavía en de Apple, aunque se supone que estoy, pero me busqué el otro día y no me encontré. Eh, sí, si no, lo voy a tener que inscribir yo manualmente porque mi plataforma pues, me apoya en el asunto de poder distribuir el podcast de manera automática. Pero si no está en el agregador que tú usas, pues yo hago el trabajo y lo pongo el ahí. El agregador. El agregador. Recuerda que yo doy clases de esto y hablo así el bonito, sí, porque... Eh, Whatever. en el programa que Su tú usas suena a un lenguaje bien sistémico. Sí. Eh, <risa> somos propios en la manera en que hablamos. <risa> eso es así. Argentinos Robles y Yadira Jiménez se conectaron también. Mira este... este saludito. Eh, mira quién te
1: saludó. Sí, este? ¿no? Esa eminencia, pues, la voy a dejar ahí. Eh, Ella sabe quién es. Es
0: que está usando nombres claves. Y la vi ahí en la playa. No, la, ah, de verdad. Pues, eh, mira, qué chévere. En las olas así. <risa> <risa> Bueno, pues cerramos así el episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Nos vemos en la próxima y quédense conectados con nosotros en todas las redes sociales para que si tienen preguntas nos las hacen y a Joel ya saben, ya lo conocen. Así que Bien saben fácil. que él tiene mucha información muy buena. Así que hostiguenlo y piden la información. Y si no
1: estás midiendo, estás perdiendo.
0: Uy, <ríe> oh, eso está bueno. Esa era tu mantra dentro del, del taller. Eso. Pues bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Suscríbete a nuestro podcast. Búscanos en iTunes, Anchor, Google Play Music, Spotify o a través de tu agregador favorito. Recuerda que puedes encontrar más episodios y las notas de cada uno de ellos en www.pasamelmicrófono.com.